0: Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir dieses Wissen, diese Gespräche, als Ergänzung zu den Büchern zusätzlich nahezubringen. Liebster Freund, du hattest gesagt, du möchtest heute über das Wirken sprechen. Also bitte beginne.
1: Wenn ein Mensch die materiellen Wünsche des Lebens beginnt, manifestieren zu wollen, so kommt er unweigerlich an den Punkt an dem er etwas erschaffen muss. Nichts entsteht durch Nichtstun. Wenn also deine Seele wirken will, so wird sie auch die Bedürfnisse des menschlichen Seins umsetzen müssen, denn beides braucht einander. Das Ego wirkt für die körperlichen Bedürfnisse, die Seele braucht den Körper, um zu sein und in ihm die Erfahrungen zu sammeln. Wenn also eine Seele die Aufgabe des Lebens formen möchte, so muss dies immer auch im Einklang mit dem Ego geschehen. Das bedeutet, dass die Aufgabe eures Lebens im Einklang mit den seelischen Wünschen geschehen sollte, Platz für sie erschaffen werden sollte. Wirken also Mensch, Wirken als Mensch ist daher immer auch dual. Ihr seid immer auch viele Schichten, niemals eindimensional. Wenn du die Aufgabe deines Lebens also gefunden hast, wirke immer im Einklang mit der Seele. Wirke, um zu leben, aber lebe auch die Seele. Wenn die Formen so stabil geworden sind, dass sie dir ermöglichen, wieder leise der Stimme der Seele zu lauschen, um diese zu leben, so beginne auch diesen Weg zu festigen, wie als sei es Materie. Damit meine ich, dass du die Formen der seelischen Ausdrucksformen wirken lässt, allesamt als seien sie Träume deines Egos, die du verwirklichen willst. Widme dich jedem Impuls der Seele genauso wie dem Impuls deines Körpers. Wer dies schafft, der lebt die Göttlichkeit des Seins. Über die Zeit des Lebens werden so körperliche Wünsche und Bedürfnisse wie auch die seelischen zu einem Tanz des Seins, der euch beglückt und erfreut. Die körperlichen Genüsse, wie auch die seelischen Sehnsüchte, weiter zu wachsen und zu entfalten, bilden die Gesamtheit des kosmischen Wesens, das ihr seid.
0: Lieber Salomon, so mancher weiß aber gar nicht, erstens, was er will, also rein vom Körper und dem Ego hergesehen, geschweige denn, zweitens, was die Seele in ihm will. Was gibst du den Menschen mit auf den Weg? Was gibst du solchen Menschen mit auf den Weg, die das gar nicht wissen?
1: Ja, Silvia, du beginnst damit das nächste Kapitel. Wirken durch Reflexion.
0: Ah, bitte sprich.
1: Wenn die Menschen die alltäglichen Abläufe des Lebens beleben, so werden sie immer wieder an Punkte gelangen, an denen sie reflektieren, Mhm. nachdenken überlegen, warum sie dies tun, was sie tun. Mhm. Wenige geben diesen Gedanken Raum für längere Zeit. Doch selbst wenn es nur ein kurzer Moment dieser Frage ist, so reicht er aus, die Reflexion zu leben. Nicht die Dauer eines Moments wertet seine Qualität, sondern das Erleben dieses Moments. Mhm. Wer also diesen Moment erfährt, und das kann überall und jederzeit passieren, der sollte wachsam dies betrachten, was um diesen Moment herum geschieht. Ist es Liebe, die ihr dabei empfindet? Wut, Schmerz, Freude, Leere, Verunsicherung, Angst? Wie fühlt sich dieser Moment an? Wohl wird er meistens durch die Unbewusstheit getrübt, doch bleibt das Gefühl. Und wenn ihr dieses Gefühl mit Wachsamkeit betrachtet, so ist alles möglich, aus diesem Moment zu entstehen. Bewegung geschieht nur aus dem Bewusstwerden der Richtung, in die ihr euch bewegen wollt. Übermittle bitte den Menschen dass über diese Verbindung von seelischem Rufen und körperlichem Schaffen die Chance des Lebens besteht, glücklich zu werden. Hm. Alles, was ihr tut, alles, was ihr lebt, will durch die Wirkung der Seele veredelt werden. Die Seele macht den Impuls des Egos zu einem Göttlichen. Hm. Solange aber nur das Ego wirkt, werden diese Impulse verfliegen wie der Dunst am Morgen. Hm. Wirkt ihr aber mit der Seele im Einklang, so bleiben diese Taten lange im Kosmos und vor allem in euch als Erinnerung des Lebens
0: bestehen. Okay. Lass mich das kurz versuchen zu greifen. Du möchtest also sagen, wenn man unbewusst einfach nur den Dingen des Alltags im Leben folgt, ohne jegliche Reflexion, dann wird das alles irgendwann einmal vergessen sein und keine wirklichen ewigen Spuren hinterlassen. Ja. Wenn man aber mit der Seele in Einklang wirkt, tut man andere Dinge, trifft andere Entscheidungen. Und diese wiederum? weil sie mit der Seele geschehen sind, also mit bewusst gelenkter Kraft der Seele, werden weiter in der Seele schwingen und anders im Kosmos wirken, weil sie eben seelische Impulse waren, also bewusst ganz anders und viel bewusster getane Impulse sind. Richtig?
1: Richtig. Das hast du genau richtig erkannt. Du kannst es besser formulieren als ich.
0: Naja, (lacht) mal du, mal ich. Wichtig ist, dass die Menschen verstehen, was wir sagen wollen, was du sagen willst. Also bitte sprich du weiter.
1: Ich möchte dazu ein Bild malen. Ja, bitte. Wenn du dir einen Bildhauer vorstellst, der Aufträge hinterlässt, die die Menschen sich von ihm gewünscht haben, dann kann dies zu einer sehr lukrativen und wirtschaftlich guten Einnahmequelle werden. Das war alles. Und wird es auch dann nur bleiben. Mhm. Doch, jetzt stell dir vor, dieser Mensch gibt diesen Arbeiten dabei einen intensiven, persönlich-seelischen Impuls, wie besondere Verzierungen liebevolle Verschnörkelungen, Symbole oder allerlei Zusatz, der die Werke verschönert. Dann bemerken die Menschen dies und beginnen sich durch Kommunikation über die außergewöhnliche Arbeit mehr und mehr dafür zu interessieren. Die Resonanz dieser Taten beginnt also in Stein gemeißelt zu wirken. Etwas ganz Feinstoffliches. Ein seelischer Impuls wird so zu festester Materie und beginnt tatsächlich zu wirken. Menschen beachten den Bildhauer noch mehr, sie würdigen ihn und vor allem sie ehren ihn noch weit über den Tod hinaus. Mhm. Damit will ich sagen, dass ihr in jeder Sekunde die Möglichkeit habt, euer Wirken so zu verschönern und zu verewigen mit besonderen seelischen Impulsen, dass ihr weit über die Materie hinaus Resonanzen erschafft. Resonanzen eurer Seele. Sie werden lange noch in dieser schwingen und weiter und weiter wirken, wie auch immer, wo auch immer und wann auch immer
0: das ist ein sehr schönes Bild. Aber was machen Menschen, die nicht kreativ sind? Nicht jeder ist Bildhauer oder Maler oder Sänger oder was auch immer. Was machst du mit Menschen, die tatsächlich keine solcher Begabungen haben? Die also einfach nur zum Beispiel ins Büro gehen und dort ihre Arbeit machen. Wie können die ihre Impulse der Seele manifestieren?
1: Wer sagt, dass nicht jeder derartige Begabungen hat?
0: Hm, naja, du meinst Sie sind einfach nur unbewusst und verdeckt?
1: Ja, genau. Ach. Jeder ist kreativ. Ach. Weil jeder Mensch eine Seele in sich trägt. Ah. Diese würde immer solche kreativen Impulse geben.
0: Du meinst also, wenn wir die Kinder in der Schule noch viel früher in ihre Kreativität fördern würden, dann würden sie noch viel mehr ihre Seelenkraft verwirklichen, schon von Anbeginn an?
1: Absolut.
0: Ach, schön. Eine schöne Vorstellung ist das, finde ich. Aber es müssen ja nicht unbedingt solche Talente sein. Es können ja auch tatsächlich andere Sachen sein, oder? Jemand kann zum Beispiel vielleicht einfach unglaublich gut malen oder Häuser bauen oder Sachen reparieren.
1: Die Art und Weise, die die Seele sprechen lässt, ist von mir nicht zu benennen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Seele weit tiefer intensiver, schöner und größer wirkt, als das Ego dies jemals kann.
0: Verstehe. Naja, das Ego auf diesem Planeten kann schon auch ganz schön viel wirken. So mancher wird heutzutage in alle möglichen Positionen gebracht, in denen er wiederum Macht hat. Und das ist ausschließlich ein Ergebnis des Egos und in den seltensten Fällen der Ausdruck einer Seelenkraft. Und dann gibt es Menschen, die ähnlich begabt sind wie ich, vielleicht sogar noch viel, viel begabter und die überhaupt keinerlei Beachtung finden. Hm. Im Gegenteil, sie ernten eher Hohn und Spott. Inwiefern ist das, insofern ist das Ego schon sehr stark und präsent in unserer heutigen Welt im Vergleich zu der Achtung, die Menschen entgegenströmt, die medial begabt sind?
1: Ja, das mag sein. Doch wenn wir die Thematik der Seelenwirkung hier besprechen, dann möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass nur die Seelenwirkung am Ende wirklich bleibt.
0: Hm.
1: Ein Manager, wie du ihn gerade benannt hast, der vielleicht ein Unternehmen leitet, wie viel hinterlässt dieser an seelischen Impulsen?
0: Naja, kann, das kann man doch nicht beurteilen. also. In unserem Beispiel wahrscheinlich keinen einzigen.
1: Ja. Und was bleibt ihm davon?
0: Naja, nichts.
1: Was bleibt den Menschen, die er führte, davon?
0: Wahrscheinlich auch nichts.
1: Dann beobachte Menschen, die Völker oder Firmen führen und die wiederum seelische Impulse geben.
0: Ja, okay, ich verstehe. Sie gehen dann mehr in die Geschichte ein, wie man so schön sagt, gell?
1: Absolut.
0: Hm, gut. Ich habe das Prinzip, glaube ich, verstanden. Und wenn aber so mancher Mensch doch gar nicht den Anspruch hat, etwas Großes, Seelisches zu hinterlassen?
1: <lacht> Silvia, <lacht> jede Seele hat das. Echt? Jede.
0: Aha. Man könnte fast denken, die Seele hat ein Ego.
1: <lacht> das... War listig, Silvia.
0: Ja, Entschuldigung, ich meine ja nur, es geht darum, dass die Seelen sich ausdrücken können und sollten, gell? Ja. Und wenn wir Menschen, am besten die Menschheit, diesen Seelen Ausdruck geben, dann wird unsere Welt eine schönere. Schönere, das kann man doch so sagen, oder?
1: Ja. Ja. Und eure Seelen werden reicher, schöner, freudiger und kraftvoller.
0: Schön. Seelenwirkung ist übrigens ein schönes Wort. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Nein. Dann bitte sprich, was ist denn das nächste Thema?
1: Eine Ohnmacht des Lebens.
0: Ui, okay. Dann sprechen wir als nächstes über die Ohnmacht des Lebens. Ja? Gerne. Dann danke dir vielmals. Für deine Einsichten in das Seelenwirken, wirken mit einer Seele, das Wirken mit Seele oder ohne. Danke, Liebe.
1: Danke, Silvia. Liebe.